0: yleisö mukaan ja tervetuloa keskustelijat mukaan suoraan lauteille. Eli me ollaan Biosin Metsä-podcastin päätösjaksoa tässä aloittelemassa ja tämähän on päätöspäivä, koska meillä on kaksi erillistä keskustelua hyvinkin samantyyppisestä teemasta tänään ja me ollaan saatu todella hieno osallistujakaarti. Meillä on, meillä on suomalaisia EU-vaikuttajia EU-parlamentin jäseniä tässä useita, ja, ja tota, osa on paikalla täällä studiossa. Sirpa Pietikäinen on meillä studiossa, tai hei, toimisto, hei. nyt on kyllä oikeampi sana, ihan studiosta varmaan kutsu. Biosis, Biosin toimistolla ollaan Kruunuhaassa, ja, ja sitten meillä on Jyri Maunuksella, äh, professori, äh, anteeksi, äh, johtava asiantuntija Lukelta äh, biojalostusteknologioihin, perehtynyt johtava asiantuntija.
1: Ja hei vaan kaikille.
0: Joo, tervetuloa teille molemmille tänne aurinkoisen ja Sitten meillä on etäyhteydellä europarlamentaarikot Nils Turvalds ja Mauri Pekkarinen. Tervetuloa teille kanssa tähän lähetykseen.
2: Kiitos. Kiitos. Mä Brysselissä. Mauri taitaa olla Jyväs Kyllä. Kyllä.
0: Tämä on... Tosi hienoa, että meidän teknologia mahdollistaa tällaiset hybridilähetykset. Toivotaan, että se mahdollistaa tämän keskustelun loppuun asti, että vältytään kaikilta ongelmilta, mutta nyt näyttää tosi hyvältä. Mennään itse asiassa sit ihan suoraan asiaan. Eli, eli tota, meillähän on nyt viimeisen vuoden ajan niin, niin pyörinyt tämä Biosin metsäpodcast Metsäsektorin ekologinen siirtymä otsikolla. Ja Meillä on ollut siellä aika huikea asiantuntijajoukko keskustelemassa metsäsektorin tulevaisuudesta ja tilannekuvasta juuri tällä hetkellä. Ja nämä ovat aika akuutteja ja kiinnostavia kysymyksiä. Ja meidän tämän aamun keskusteluhan on teemotettu niin, että me puhutaan siitä metsäkesku- metsäsektorin muutoksesta. Eli, eli minkälainen muutos meillä on näköpiirissä. Kaikkihan muuttuu tässä maailmassa. Mikähän ei pysy niin kuin iät ja ajat samana, ja varmaan tämä koskee myös metsäsektoria. Tämä muutos voidaan nähdä ehkä niin kuin negatiivisessa valossa, että se on pieni muutospakkokin liittyen esimerkiksi monimuotoisuustavoitteisiin, ilmastotavoitteisiin, jotka kaikki liittyvät maankäyttösektorin käyttömahdollisuuksiin. Uh, joo, se voi olla rajava tekijä, mutta muutos on aina myös mahdollistava tekijä. Ja, ja me pyritään tänään ehkä, ja nimenomaan tässä aamukeskustelussa, myös iltapäivällä löytämään positiivisia tulokulmia tähän tilanteeseen, kääntämään tämä ikään kuin Suomen eduksi tämä tilanne. Ja siihen, siihen meidän asiantuntijat on koko tämän podcast-sarjan aikana meitä johdatellut, että tämä on itse asiassa positiivinen, huomattavan hieno, tilanne Suomen kannalta, koska ilmastopäästöjen vähentäminen, monimuotoisuuskadon pysäyttäminen, kaikki oikeastaan lisää maan arvoa. Eli, eli Suomi ison pinta-alan maana, harvaan asuttuna maana, jossa on metsiä, jossa on luontoa, niin oikeastaan meidän suhteellinen arvo, meidän maamme, isänmaamme tai äidinmaamme, arvo nousee oikeastaan, kun ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset painottuu kansainvälisesti. Ja, ja nyt me mietitään, että kuinka me saadaan niin kuin parha, paras mahdollinen potentiaali, potentiaali niin kuin hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Se on yksi niin kuin kiinnostava teema tänään. Ja, ja, ja meillä on tosiaan koolla hyvä, hyvä asiantuntemus sekä tieteen puolelta että politiikan puolelta juuri ne henkilöt, jotka tästä asiasta ehkä eniten tietää. Olen siitä erittäin iloinen, että te olette mukana tässä keskustelussa. Ja nyt mä niin kun, toivoisin, että aloitetaan sillä, että, että käydään, käydään niin lyhyt kierros ihan siitä, että jokainen voisi kertoa alkuun, että mitä, niin kun, mikä on teidän oma suhde, henkilökohtainen suhde, ehkä myös vähän niin ammatillinenkin suhde metsään. Mitä metsä teille merkitsee niin ihmisinä ja, ja oman alanne ammattilaisena? Aloitetaanko rohkeasti sieltä vaikka Brysselistä, niin saadaan heti, heti tota, yhteys pelaan sinnekin. Nils, ole hyvä.
2: No kiitos. Tota, Tämä on ja, tota, ja emotionaalinen kysymys. Minä siis olen kasvanut helsinkiläisellä takapihalla, jossa oli yksi vaivainen puu. Et siinä mielessä lapsuuten tota, mun lapsuuteen tota, tavallisina aikoina... Tota, Paitsi kesäisin, niin, niin, tota, niin metsä ei ollut kyllä erityisen lähellä. Et jos oli jotain lähellä, niin se oli kaivopuista. Mutta vaan tota, kaikki kesät liikkunut metsässä ja sitten varsinkin aikuisena. Tota, silloin kun on jollain tavalla tuntunut, että nyt täytyy jo, niin katkaista jotain tällaista Tuota, Stressitilaa, niin, tuota, niin mulla on tullut tavaksi, että mä lähden kävelemään Helsingin lähimetsin Salmiin tai, 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 tai Nuuksioon tai, tai missä niitä nyt on. Ja, tuota, ja, ja se on. Se on ollut erittäin hyvä kokemus. Et siinä niin kun ottaa vähän mukaan ja kuuntelee linnun lauluja, laulua ja, ja, ja sitä, sitä rauhaa ja järjestää. Päässä asioita uudestaan. Olen aika paljon harrastanut patikointia ja, ja tota, voin melkein sanoa, että olen patikoinut melkein kaikki suurimmat patikointireitit Suomessa. Mä kävin forssaan läheisyydessä tässä kesän aikana ja, ja sit lähdin liikkeelle siitä Erikkilästä ja, tota, ja tuli kierrettyä sinä päivänä 19 kilometriä. Suomalaista metsää. Eli metsä on mulle ajatustila, voi sanoa, metsä on minulle kunnon ylläpitämistila, ja sitä tarvitaan silloin varsinkin silloin, kun, kun, kun huomattavuosa vuodesta menee aika tylsiin kokouksiin Brysselissä. Ja sitten metsä on ollut, miten nyt sanoisi, henkinen haaste. Kaikki nämä keskustelut, Euroopan parlamentissa, jossa Suomi on on hyvin erilainen verrattuna melkein kaikki muihin eurooppalaisiin maihin. Meillä on metsä, joka on on toisenlainen kuin kuin Keski-Euroopan metsä. Meillä on biodiversiteetti, joka on toisenlainen kuin Keski-Euroopan biodiversiteetti. Meillä on ja se on ehkä suurin ero, että jos lähdetään siitä Maurista, Maurin kotipaikkakunnasta pohjoiseen, niin väestön tota, tiheys on jotain kaksi ihmistä per 4 tota, ja, ja se tarkoittaa, että meillä on sitä luontoa ja me tunnemme sitä toisella tavalla ja jos vertaamme johonkin hollantilaiseen, niin, niin, tota, niin me olemme siis ratkaisevassa, ratkaisevalla tavalla toisenlaisessa tilanteessa. Että, että me olemme Huolimatta tästä takapiha asfaltitakapiha-lapsuudesta, niin olen osa tätä metsästä kansaa, jossa Mauri on enemmän, varmasti enemmän metsää kiintynyt kuin minä. Mut sillä on valtava emotionaalinen, taloudellinen ja henkinen merkitys ihan haasteena. Kiitos
0: Oisko äh, Olisiko Mauri, Maurilla seuraavaksi? No ja joo, kiitos,
3: kiitos vaan, kiitos vaan ihan mielenkiintoista sarjasta, ei ollut tilaisuutta kaikkia kuunnella, mutta mä luvin jotkut yhteen verot niistä, niistä aiemmista jutuista. Mä oon tällä hetkellä täällä Jyväskylässä meidän kaupunkiasunnossa, me asuttiin pitkään ihan, ihan täällä Päijänten rannalla keskellä kaupunkia, Tääkin on aika lailla keskellä kaupunkia, mutta niin siinä kävi, että metsä veti, veti ja luonto veti tässä vajaa kymmenen vuotta sitten ja me muutettiin metsän keskelle ja vaaruvuoren juurelle aivan mahtavan Vaaruvuoren, jos joku teistä tietää, kärkisteisalme sillan takana, mahtavan luontoon, jossa on arniometsiä suojeltuja, arniometsiä yksityisten kansalaisten suojelemia ja valtion suojelemia metsiä. Siellä on talousmetsiä ympärillä. Ja kyllä, mulle metsä merkitsee kaikkea. Mä oon nuoruudessa on urheilija, kilpaurheilija aikuiseksi asti toki. Ja, ja mulle tuli aikanaan jo siellä synnyisijoilla tämmöinen metsä, metsässä liikkumisen niin kuin, tapa. Ja mä käyn, voi sanoa, että kun mä täällä kotona oon, ja nytkin tästä kohtalähen tuonne Oittilaan, siis sinne meidän, meidän tuota, tosiasialliseen pysyvään asuntoon niin kohtalähen, niin ilman muuta metsäällä lenkille tänä päivänäkin. Melkein sanotaan, että sellaista viikkoa, että mä metsässä kävisi useamman kerran, niin, Niitä ei kyllä ole, Että kyllä jos Brysselissä kun joutuu olemaan useamman päivän, niin kyllä sitten sen viikonlopun aikaan niin metsässä, metsässä tuota kuljetaan. Se on virkistystä, se on kunnon hoitamista, omaa fyysisen kunnon hoitamista. Se on kaikkinaisen virkeyden hakemiseen, niin se on aivan erinomainen tuota paikka. Mä marjastan kaikkia, Maria. mä on tämän kesänkin aikaa puolukuita, en oo vielä juurikaan poiminut, mutta kaikkia muuta ja tosi paljon, 10 litroja. Aina kun on jotain aikaa tai vapaata aikaa, niin silloin menee myöskin sitten metsään väriä tuota kanssa. Kyllä, se metsä on myöskin, äh, sitten jotenkin, ainakin minun DNAssa on jollakin tavalla sinne sisään kirjoitettu tuntemus siitä, että ihminen ja luonto on tietyllä tavalla yhtä, ja että meidän täytyy asua, elää. Öö, olla kanssakäymisessä metsän kanssa tavalla, joka tapaa turvaa sen, että sekä minä olen terveenä, ja niin että se metsä on terveenä. Ja tässä hengessä henkilökohtaisesti metsässä riikun. ja näen kyllä vaikka itse, näen omista, niin en yhtään hehtaaria metsää. Se vielä kaikille varmaksi vaikutus pitää sanoa, mutta siitä huolimatta mä näen, että myös sen metsän aineellinen kestävä käyttö on tavattoman tärkeä asia. Ja siinä Suomi on maailman paras, maailman paras. Me kestävimmällä tavalla hoidamme omat metsämme, hyödymme niitä aineellisesti, mutta myös huoledimme siitä, että se luonnon monimuotoisuus se säilyy sitä vaalitaan ja valvotaan. Ja että koskemattomiakin metsiä meillä pitää olla. Suomessa on tiukasti suojeltuja metsiä, enemmän kuin koko muussa Euroopan unionissa yhteensä. Ja vielä lopetan sanomalla, että kaiken muun sen lähet, mitä mulla lähellä tuolla on, missä me asutaan, niin siinä on lisäksi vielä kansallispuisto, Leimomaan kansallispuisto, muutamien kilometrien päässä, että aika lailla luonnon keskellä
4: asustelen. Kiitoksia. Kiitos
0: Mauri. Mennään Sirpaan seuraavaksi.
4: No mä oon ollut metsässä taas puolesta niin ennen kuin mä oon osannut kävellä. Eli tota, olin syntynyt keväällä huhtikuussa, niin sit syksyllä marjamettään kun mentiin, niin äiti laittoi uh, reppuun selkää ja tota, jätti sinne sitä kannon nokkaan nukkumaan. Ja tota, sen koomi. <köhö> Mulle metsä on ehkä semmoinen olotila. Ja tota, mun maailmakuvaa muutenkin kuuluu se, että mulla ei ole niin kovin tiukkoja rajoja itseni tai, tai muiden ihmisten tai ää, muiden lajien tai luontotilojen, että se ei ole joko tai. Eli tota, maailma ei ole näyttämä, jossa mä toimin, vaan mä olen osa sitä kokonaisuutta. Ja sitä kautta tietysti metsä äh, on hyvin moninainen kokonaisuus. Se on valtavan iso ja se on valtava voimakas. Ja aikaan tota, se on valtava hauras. Ja se on se jännä haurauden ja, ja tota, voimakkuuden... Äh, tota, yhdistelmä, joka, joka tota, on vaikuttava hauraudesta esimerkkinä nyt vaikka sitten kun alkaa mennä tuonne Lappiin siinä, missä puuraja tulee vastaan ja katsoo tota, metsäisyyden muutosta ja, ja tota, sitä sitkeyttä, millä se, millä se sieltä tulee tai saaristossa, mutta myös katsoo sitä, että sitten kun niitä metsämuutoksia tulee, niin kun nämä kuolleet metsät tota, aikanaan tuolla kuolassa oli, niin onhan se sitä aika pysäyttävää. Ja sitten se on tietysti ihan arkinen lähde myöskin marjastukselle. Ää, mun tuutut metsästä, en itse Ja sitten näkää kaikkea sienille. Ja asunto Aulangon luonnonpuiston kupeessa, josta pääsee tuonne Hätilän ampuma-alueen yli parinkymmenen kilometrin metsäpoluille, ja siitä pääsee ihan parasjoille asti metsiä pitkin, että et tota, aika paljon siellä myös tulee ihan Oltua. Ja kyllä, sillä on niin sekä fyysinen että myös semmoinen psyykkinen voimakas, rauhoittava ja tasaava, tasaava vaikutus. Ja jännästi mulla se, vähän ei mene tähän, mutta mulla on kolme semmoista isoa vaikuttavaa elementtiä. Yksi on meri, siinä on myös se voima, yksi on tuota aavikko tai jäätikkö tai tämmöinen, että mä olen ihan melkein lumoidun tuolla Grönlannissa aikana, kun katselin, kun jäävuoro lähti irti. Ja tota, yksi sitten on tämä metsä, jolla on niinku tämmöinen hyvin, hyvin iso, ihan, ihan niinku emotionaalinen merkitys ja vaikutus semmoinen. Asettaa kaikki asiat omaa mittaluokkaansa.
0: Kiitos. Mitä Jyrille
4: tulee
1: mieleen metsästä? No metsä on oikeastaan, mulla on ollut harvinaisen... Onnekas, että olen saanut kokea tämän metsän hyvin monipuolisesti ammatillisella, urallani ja henkilökohtaisesti. Vaikka olen Helsingissä syntynyt näissä maisemissa, mutta sitten on ollut ihan tuosta metrin pituisesta asti kylvämässä metsää ja omistan nykyään metsää. on ollut partiolaisissa, on kokenut tätä retkeilyä ja sitten tota metsästä sitten tota nyky- nykyisin, eli tota varmaan vietän niin metsässä osa vuodesta tällä hetkellä, että se on tavallaan muun luonnon ohella, että, että se on tavallaan semmoinen rentoutuminen ja rauhan paikka. Mutta sitten ehkä tämä mielenkiintoisempi pitää ammatillinen ura sitten tämän mets- metsän kanssa, että mä oon koulutukseltani insinööri, mutta niin biote- biotieteiden insinööri, eli ää, Tiedän, miten kasvattaa mikropeja, tiedän, miten kasvat, kasvattaa tuota, kasveja, sieniä, metsää. Ja olen ollut niin kemiallisessa metsäteollisuudessa parikymmentä vuotta tutkimuksessa kehittämässä uusia ympäristösovelluksia. Olen ollut energiateollisuudessa kehittämässä, miten puusta saadaan polttoaineita. Ja nyt luonnonvarakeskuksessa olen... Vanhe, johtavana asiantuntijana, miten metsistä saadaan tuotteita, joilla on huomattavasti suurempi arvo kuin, että puuta poltetaan tai siitä tehdään seluloosaa. Eli ollaan tämmöisiä niin kehittämässä konsepteja, että miten, mikä voisi olla sellainen tota, Metsäteollisuuden tulevaisuus. Ja sitten metsäteollisuus tietysti tarvii, tai metsä tai biolostusteollisuus tarvii niin kuin puuta. Ja sit siinä on paljon mahdollisuuksia, miten puuta saadaan kasvamaan, koska metsä on paljon muutakin kuin puuta. Siellä on varpuja on. Ja kaikkea eniten, että kannattaa kurkistaa, mitä sieltä löytyy maan alta juuria mikropeja, Eli tavallaan se metsän ekologia löytyy sieltä, mitä me itse, itse ei nähdä muuta ehkä kuin mikroskoopilla. Kiitos Jyri.
0: Mä oon tosiaan siis Antti Majava ja Biosin tutkija. En ehkä sitä maininnut tuossa äsken, mutta oon vetänyt tätä podcast-sarjaa nyt tämän vuoden ajan ja meillä on koko ajan ollut vähän samanlainen tunnelma tässä, että että kaikilla keskustelijoilla on aika vahva oma henkilökohtainen metsäsuhde, ja, ja, ja sitten siinä yhdistyy se henkilökohtainen taso, ehkä hiljentyminen tai muu luonnosliikkuminen, ja sitten sen metsän hyödyntämisen ö, ajatukset. Ja, ö, ja elää käsi kädessä. Ja me, me ollaan koko keskustelusarjan ajan kaikkien keskustelijoiden kanssa oltu täysin yksimielisiä siitä, että metsäteollisuus on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, on luonut meille hyvinvointia ja tulee luomaan sitä myös jatkossa. Nyt ehkä mennäänkin sitten tällaiseen tiiviimpään keskustelurytmiin, koska meidän katsojat ja kuulijat varmasti haluavat teiltä mahdollisimman paljon tietoa ja näkemyksiä. Yritetään päästä tällaista kysymyslistaa hiukan hiukan tiiviimmällä ja nopeamman rytmillä eteenpäin. Eli nyt minulla on seuraavana kysymyksenä semmoinen, että voitteko te kertoa lyhyesti jonkun metsäteollisuudessa tai ehkä laajemmin metsäsektorilla tapahtuvan asian, joka juuri nyt on teistä erityisen ilahduttava
4: ja kiinnostava? Sirpa aloittaa. Liniini, joka ennen on mennyt vähän hukkaa ja tuota energiaksi jolla alkaa olla nyt sitten, kiitos muun muassa VTT tutkimusten, niin aika upeita mahdollisuuksia. Tota, kaikennäköisiin pakkauskäyttöihin ja myös vaatekuutyöpuihin.
0: Tehdään sillä tavalla, että nyt seuraavaksi Mauri ja Nils kertoo omia näkemyksiään. Sitten ehkä Juri voi hiukan kommentoida spesialistina näitä
3: mm.
0: ajatuksia. No joo,
3: Mä olin aikanaan, painin pystyy strategisen huippuosaamisen keskittymään Sokiin, metsäsektorille ja ja, ja uskallan sanoa, että siitä maailman parhaiten tutkijoiden ja maailman edistyksellisemmän teollisuuden yhteistyöstä on tullut paljon sellaisia hyviä tuloksia, jotka näkyy suomalaisen metsäteollisuuden menestyksessä tänä päivänä. Ja, 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 ja jos ottaa yhden tämmöisen numeraalisen menestyksen, se hyvä, mitä VTTn tekemän tutkimuksen mukaan ilmastovaikutuksia metsä tällä hetkellä, tuottaa, niin se on noin vuodessa noin 17 miljoonaa co 2 tonnia aina yhtä vuotta Se on se hyvä, mennään kaiken aikaa, vaikka volyymit lisääntyy, niin se hyvä, mitä ilmaston kannalta tuotetaan, se kasvaa. Ei paljon, mutta kasvaa kuitenkin. Ja yksittäistä edistysaskeleista, se aivan erityisen maininnan mun mielestä ansaitsee se, että, että nyt tästä sellun pohjasta ollaan valmistamassa kuituja, joilla voidaan korvata Valtavasti ympäristöä pilaavia, öljypohjaisia tai valtavasti vettä käyttäviä ja pellavapohjaisia ratkaisuja. Ja nyt kun mä tästä lähden kohta ajamaan tämän tilaisuuden jälkeen kotieton oikealla, niin minä ajan tuosta maailman ensimmäisen merkittävän suuren alan yrityksen, eli Spinnovan ison talon ohitse, joka on siellä jo pystyssä ja joka Spinnova tekee uusia investointeja, suunnittelee ja kehittelee. Se on mahtava askel, jonka mahdollisuuden ja mitan näemme vasta toki tulevien vuosien aikaan. Se yhtenä hyvin konkreettisena esimerkkinä.
0: Kiitos Mauri. Mitäs Nilsillä on? Inno, no, Mauri asiasta. melkein
2: varasti tämän show nyt tässä näin, koska minulla oli, olen kirjoittanut nämä Kävin äänikoskella katsomassa sitä, Tekstiili, tulevaa tekstiilitehdasta ja vierailin Spinnovassa jossain vaiheessa juuri ennen kuin tuota covid pisti ikään kuin lang- nämä kaupat kiinni. Eli tämä osaaminen, se mitä me saadaan irti siitä metsästä, siitä, siitä se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista. Olen käynyt toimittajana, olen käynyt katsomassa silloin Vanhan, kun olin Muskuvassa kirjavahteenen, kävin Uzbekistanissa katsomassa niitä, niitä tuota, peltoja ja miten se on vaikuttanut sitten kaikkien veden saantiin alueilla aivan katastrofaalisella tavalla, että jos me pystymme tätä kehitystä kääntämään ja kun me tiedämme, että vesi tulee olemaan niin kuin suuri puute suuressa osassa maailmaa, niin tuota, olemme ottaneet melko sen askelen eteenpäin.
0: Joo, kiitos Nils. Mä sanon tähän väliin vielä, nostan paria asiaa sieltä meidän, meidän asiantuntijoiden niin kuin esiin nostamia mahdollisuuksia, mitkä on erityisen kiinnostavia, ja yksi niistä on tämä energiasektorin niin kuin, Tavallaan tämän vaihtelevan, uusiutuvan energian, eli käytännössä Suomessa tällä hetkellä erityisesti tuulienergian tasapainottamiseen liittyvät mahdollisuudet. Eli tämmöinen aktiivinen toiminta energiasektorilla on yksi semmoinen, mikä nousi esille tuolla asiantuntijoilta. Ja sitten tämä ligniini yhtenä isona raaka-ainelähteenä. Sitten nousi myös nämä päästöt, hiilidioksidipäästöt, mitä metsäteluisuus tuottaa, niin itse asiassa raaka-aineena hiilivetyjen tuotannolle. Tästähän luut yliopisto muun mm. muassa on tehnyt paljon tutkimusta, miltä kuulostaa keskustelijoiden... Tämä
1: kuulostaa erittäin hyvältä, koska nyt näistä asioista keskustellaan. Keskustellaan oikeasta asiasta, niinkuin ligninistä ja selluloosasta ja energiantuotannosta, että kaikki nämä on tärkeitä. Ehkä tärkein on se, että metsäteollisuus ja energiateollisuus tavallaan hitsataan yhteen, koska käyttävät paljon samoja raaka-aineita, etteivät lähde kilpailemaan näistä tiukentuvista raaka-ainevarannoista, vaan sitten lähdetään katsomaan, että mitä kullakin hetkellä on kaikkein arvokkainta tuottaa. Onko se seluloosa, josta voidaan tehdä sitten tekstiilejä, ja sitten sitä voidaan tehdä energiaa, eli katsotaan, että mikä se on se arvokkain tota komponentti, mitä silläkin hetkellä saadaan, eli tarvitaan sellaista joustavuutta ja monialaisuutta, että päästään niin eteenpäin ja pystytään kasvattamaan tota oikeastaan tätä metsäteollisuuden tuotearvoa, ja, ja sitten ehkä puhuisin nimenomaan metsäenergiasektorin niin yhteistuotearvoa, että tämä on, tämä on äärimmäisen tärkeitä.
0: Joo, seuraava kysymys meneekin sit just tuohon, että meillähän on nyt kuitenkin tilastollisesti voidaan ö, nähdä, että metsäteollisuuden jalostusarvo on laskenut pikemminkin kuin noussut viime vuosina, ja, ja meillä on kuitenkin julkista rahoitustakin suunnattu kymmenisen vuotta sitten, ja, ja ennen sitäkin, niin merkittävästi siihen, että se aloistusarvo saataisiin pikemminkin nousemaan kuin laskemaan. Sitten meillä on tullut ö, selityksiä, että miksi näin on käynyt, niin muun mm. muassa tietysti maailmanmarkkina hinnan nousuja, ja sellun tuotannon kannattavuus ja kysyntä on ollut korkeat. Se on ihan luonnollinen selitys, että silloin tehdään sellua, kun sille kysyntää on. Mutta miten te näette, että, että, että jos... jos tota, me haluttaisiin nyt sitä laskevaa jalostusarvoa lähteäkin nostamaan, eli me saataisiin enemmän, niin kuin ikään kuin vähemmästä enemmän tai samasta puunkäytöstä, mitä nyt on, niin enemmän lisäarvoa. Niin mitä meidän pitäisi tehdä toisin? Kuka haluaa aloittaa tästä?
4: Saako pikkusen saada? No kyllä, kaikki nyt kaikki varmaan sit. meillä on niin omat ja aika pitkälle varmaan samanlaisetkin reseptit, eri painotuksia. Ensimmäisenä mielestä niin pitäisi skaalata, oon nähnyt niitä mielenkiintoisia lukuja ja kaikki meistä varmaan tietää, että tässä paneelissa ollaan, että kuinka paljon niitä metsän käyttöpaineita oikeasti on. Siis sen pitäisi olla tämä hiilivarasto, sen pitäisi olla biodiversiteetin keskeisin lähde, sen pitäisi olla hiilinielu, sen pitäisi olla itse asiassa yksi tärkeä myöskin biokemian lähteinen ja biomimikri, luonnonmukaisen niin kuin, toimintaketjujen mallintamisen ja, ja tai lääketieteen lähde. Sen pitäisi olla vain keskeinen ruokalähde, sen pitäisi olla keskeinen rakentamisen lähde, sen pitäisi olla keskeinen tekstiilien lähde ja niin edelleen. Ja sitten kun katsoo maailmantasolla tai Euroopan tai Suomen, tämä niin mitäs ei riitä tähän kaikkeen. Ei vaan riitä. Eli tuota, kun me, se, se rajallisuus, vaikka se on uusiutuvuus, niin kun sitä voidaan vaan käyttää uusiutuvuuden, johon sääntyy myös luonnon monimuotoisuus, niin se rajoitus. Meidän pitää itse priorisoida siellä. Ei se tarkoita, että ei voida tehdä asioita, vaan ei silloin energiaksi kannata käyttää mitään sellaista jaetta, joka kelpaa jonnekin muuanne, esimerkiksi biokemian tai, tai tekstiilien tuottamiseen vaikka. tähän on ollut tällaista juoksua Suomessa, että Juuri kun saarnasin pari vuotta sitten, että sahanpuru on hyvä esimerkki siitä, mitä pitäisi käyttää energiaksi, niin nyt kehvelistä käytetään niin tuolla pakkaus- ja puolella ja siellä on kova, kova tarve, niin, niin näin se niin jalostusaste myös. Myös painaa ja, ja tota, nousee siellä. Mutta toinen on se uskallus. Kun me kaikki täällä tiedetään, mä aina niinku ällistyn, kun mä juttelen VTTen tai yliopistojen, luttiaulua, monta muutakin paikkaa, ä, tota, Aaltoa, Niin mitä kaikkea tiedetään, osata olisi mahdollista. Ja sitten kun niinku teollisuudessa on pikkasen tämmöinen Nokia-ilmiö, joka sen saa ymmärrettävä. Miksi sitä kosketusnäyttöä nyt pitäisi tänne ruveta ottamaan, kun se on myös taloudellinen riski. Monet näistä on tuota, isoja ä, riskejä, kun tämä vanha mallikin kelpaa. Ja silloin tämä vanha malli itse asiassa kelpaa, eikä kun se on myös globaalisti ja aika iso toimija. Ja sitten se on niin iso Suomessa, että sen on helpompi melkeinpä manipuloida omaa toimintaympäristöön, niin kuin me tiedetään kesku- niin metsäkeskustelusta, inflaatiosta aikanaan ja muusta, kun, kun tuota pistää itseään, ja se ei niin bisnesnäkökulmasta koskaan ehkä ole tähän uudistumiseen ja innovaatioihin se parhaiten kannattava. Niin kyllä meidän pitäisi niin täällä, ja tässä mä uskon sekä taksonomiaan, mä uskon ympäristöjuttuihin, mä uskon investoreihin. Että se muutos tulee sieltä tota, isosti, mihin se mihin se sitten tulee. Potentiaalia on vaikka kuinka. Kiitos Sirpa. Mitäs siellä
0: Jyväskylän ja Brysselin? Per,
3: no mä, näen, mä näin itteni, kuvaan tuossa ennen tuota nilsiä, niin jos mä, mä muutaman sanan sanon. Ensinnäkin, niin tuota, mä olen hivenen Sirpä sun kanssa nyt esi, erin, että siitä, että suomalainen metsäteollisuus olisi niin kuin jähmettynyt paikoilleen ja ei olisi etsimässä uusia. Ei, 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 ei käyttäisi niin tieteen viimeistä sanaa ja sen tieteen tulosten niin viimeisiä soveltamismahdollisuuksia hyväksi, kyllä ne mokomat käyttää ja siitä kyllä mä annan tunnustuksen suomalaiselle metsäturrulle. Mä tulin tuota kauppateollisuusministeriksi teollisuusministeriksi tulin 2003 vuoden alussa ja olin aina ollut kiinnostanut tutkimuksen ja innovaatiopolitiikan tuota merkityksestä yhteiskunnassa. Ja mä otin koolle, kun olin huomannut tilastoja, lukenut ja huomannut, että metsäteollisuuden omat tk investoinnit olivat 0,24 prosenttia niiden liikevaihdosta, joka oli niin kuin hirvittävän pieni osa. Ja siitä käynnistettiin sellaiset tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, sokit ja, ja osaamiskeskusohjelmat ja niin poispäin. Ja, 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 ehkä pieneltä osalta voinut olla niin auttamassa sitä aktiivisuutta, mikä teollisuudella on viimeisen parinkymmenen vuoden aikaa. On. Siellä on tehty mahtavaa työtä, tehty mahtavia läpimurtoja, ja suomalainen metsäteollisuus on tällä hetkellä maailman edistyksellisin. Ei vain sitä, että sitä kuituja valmistetaan, ligniiriä vaan vaan siellä on paljon muita sellaisia aiheita, joita me ei vielä tiedetä, joten markkinoilla vielä näy, mutta siellä tehdään koko ajan hyvää, hyvää työtä. Ja se, että mitä esimerkiksi teollisuus, vaikkapa nyt sellusta katsoo, että kannattaa tehdä, niin kyllä se varmasti katsoo sen, että missä on potentiaalinen kysyntä, mihin suuntaan maailma menee, päästöttömiin, puhtaisiin ja nimenomaan uusiutuviin uusiutuviin raaka-aineisiin tai uusiutuviin tuotteisiin. Ja jotta ne uusiutuvat tuotteet ovat uusia, niin ne tarvitaan uusiutuvat raaka-aineet. Ja kyllä teollisuus tämän on ymmärtänyt minusta aika hyvin, mitä kello on lyönyt ja tekee oikeita ja hyviä investointeja. Tässä mielessä minusta me, meidän poliittisten päättäjiä ei tarvitse oikein mennä sanomaan teollisuudelle, että te ette, en nyt sano, että, että Sirpa näin on sanonutkaan, mutta että, että se ajatus, että, että voi voi kun te niin energiaan käytätte, niitä sivuvirtoja. Taatusti käyttää teollisuus joka ainoan kuoren, joka ainoan muun residuaalin, sanon yhdellä sanalla kaikkia näitä sivuvirtoja, kutsun niitä, ne käyttää saadakseen siitä mahdollisimman paljon irti. Energiaksi käytetään ne residuaalit, ne sivuvirrat, Joiden ei muuta kysyntää löydy. Ja nyt on kaiken aikaa menossa se kehitys, että entistä useammin löydetään tästä sivuvirta jakeiden joukosta niitä jakeita, joita voidaan käyttää muihin tarkoituksiin kuin energiankäyttöön. Mutta se, että meidän pitäisi hoitaa määräämään Brysselistä, että puun minkä tahansa biojakeen poltto ei olekaan enää uusiutuva, niin se on suuri virhe mitä ei pitäisi tehdä. Esimerkiksi kun liikennepolttoaineita valmistetaan. Tulevaisuudessa myöskin erilaisista puupohjaisista jakeista. Ja kun siellä liikennepolttoaineissa uusituville Euroopassa ja maailmassa on oma erillinen tila. Jos me eu päätetään, että biopohjaiset jakeet esimerkiksi liikenteen uusituvien polttoaineiden lähteenä ei olekaan uusiutuva, me isketään kyllä päähän silloin sellaista asiaa, johon meidän ei pitäisi kajota. Mä luotan siis teollisuuteen sen kykyyn, tänään, tänään kykyyn olla innovatiivinen ja tuottaa uusia tuotteita näihin hyvien avausten jälkeen, mitä tällä hetkellä on.
0: Oliko Sirpala pieni kommentti, ihan lyhyesti ja sitten Nilsille?
4: Puheen. Joo, ihan vaan teidän väärä käsitystä tuosta. Mä en ole koskaan niin sanonut, että se olisi mediateollisuuden ajamme ja erityisintressit ja energiakäyttö pikemminkin siinä on ristiriita. Ja kyllä se paine tulee aika paljon MTK, myös niin kuin näistä kaukolämmityksestä, sitten julkisen sektorin voimalaitoksista. Ja metsänomistajista, tietämättömyydestä ja monesta muusta tällaisesta.
3: Mikä, mikä, mikä ristiriita mikä tulee? Mikä se, että tulee?
4: käytetään myös sellaista jaettavuutta energiaksi ja suunnitellaan sen kapasiteetin kasvattamista, kun se on aika hyvin jo tapissaan nyt mikä mikä tota voitaisiin käyttää sitten muuhun, muuhun tota jalostusasteeseen. Niin Tämä vaan tarkennuksena, että en syytä metsäteollisuutta tästä asiasta tokikaan. Mä
3: en, kyllä syytä, mä en kyllä syytä näitä osa osapuolia, jotta että, että metän omistajan kannattaisi sellainen puu jae, josta hän saa niin kuin enemmän rahaa niin kuin hän tukkipuusta saa tai sellupuusta saa. Hän saa kuikean paljon enemmän rahaa niistä kuin energiapuusta miksi hänen metän omistajana kannattaisi puupana polttoon, kun ei siitä saa mitään rahaa. Ja näissä muissa käyttötarkoituksissa siitä saa hirveän moninkertaisen rahan.
4: No sen takia esimerkiksi, että se on niin komeita tukkipuuta, ettei se mahdu saalta läpi, niin polttoonhan se menee. Ja
0: nyt siis metsäteollisuus ry, ryhän on kyllä ilmoittanut, että he on huolissaan siitä puun energiakäytön kasvusta. Eli ristiriita on ihan ilmeinen, kyllä, heidän näkökulmastaan. Ja, ja tota, että kaikkeenhan Suomen puuvarat ei millään voi riittää. Mennään Nilsin näkemyksiin.
2: Niin, siis ehkä mulla on neljä pointtia tässä. Ensinnäkin silloin me olemme kahdessa valtavassa siirtymässä. Ja siirtymä on sellainen, että osa, silloin kun olen, olen, ollaan suuressa siirtymässä, niin osa asioista menee taaksepäin ja, ja osa menee eteenpäin. Minä itse kolmannen polven toimittaja alun perin, ja sekä iso-isän ja äidin puolelta että isä, että minä aloitimme tota, paperilehtien toimittajina. Ja, tota, ja paperilehdet piti aika lailla pitkään Suomen on suuren rahavirroissakin. Tänä päivänä mä luen päivittäin neljä tai viisi lehteä. Jos ne olisi paperisessa muodossa, niin siitä tulisi postilukusta sisään noin vähän toista kiloa päivässä. Nyt, nyt ei tule kiloakaan, koska mä luen ne kaikki siinä, siinä tota, digitaalisessa muodossa. Samaan aikaan, kun tämä valtava muutos tota, paperilehtimaailmassa tapahtui, joka järkytty tietenkin aika lailla tota, suomalaista paperiteollisuutta silloin, kun se lähti liikkeelle, niin nyt me olemme sitten tämän saman muutoksen toisessa päässä, eli nettikauppa tulee ja lisää valtavasti kysyntää. Ja se on johtanut siihen, mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle, että nyt onkin kannattavampaa myydä alempaa jalostusarvoa edustavia tuotteita kuin hienopaperi. Ja, ja, tota, ja, ja silloin. Meidän eteen nousee mielenkiintoinen kysymys, eli millä tavalla yhteiskunnan kovat rakenteet pystyvät muuttumaan ja muuntumaan. Tämä on on äärimmäisen mielenkiintoinen taloustieteellinen ja filosofinen ongelma. Jos katsotte esimerkiksi Venäjän kehitystä, niin olen esittänyt ajatuksen, että Venäjän muutossa, Putinin muutos, hyvin aggressiivinen. Johtuu siitä, että Venäjän rakenteet eivät kovin helposti käänny niin sellaiseen uuteen, tähän uuteen suuntaan. Mm. Eli se osoittaa, miten vaikea tämä, tämä siirtymä on. Ja me olemme tämän keskellä tätä siirtymää, ja se ei aina ole kovin helppoa, mutta mä väitän, että me, tulemme, me pärjäämme siitä, mistä syystä meillä on hyvä hallinto verrattuna muihin maihin. Meillä on erittäin hyvää tutkimusta ja meillä on hyvä kansalaisyhteiskunta, joka pitää ikään kuin ihmiset mukana ja meillä on kohtalaisen hyvä poliittinen järjestelmä. Että, että tota, että vaikka nämä, nämä, nämä rakenteiden puristus on, on, on todella armotonta ja kova, niin, niin, tota, niin täytyy siterata, tota, onko se nyt, kuka sen siinä tuntemattoman sotilaan viimeisellä sivulla sanoi, että ja pieni Suomi tuli. Toi, toisena. Eli kyllä me pärjätään suuriakin vastaan vaikka nämä vaatimukset ja puristus on aika kova.
0: Kiitos Niides. mitä ajatuksia herää Jyrillä?
1: Sähän, tuota, ajatellaan, että Suomen metsät ja metsäteollisuus on ikään kuin meidän primus ja sille kohdistuu paljon, paljon paineita ja odotuksia, että Metsästä saadaan hienoja raaka-aineita, voidaan saada ihan ruokaa, rehua, kosmetiikkaa ja mitä tahansa, mitä muualtakin kemianteollisuudesta. Mutta sitten metsään kohdistuu myöskin tota näitä ilmastopaineita. Että tähä, niin sanotaan, että metsä tressaantuu tämmöisistä paineista, mä jo huokasin tässä syvästi niin metsän puolesta, kun kuuntelin tätä. Ja Mutta onhan se tosiasia, että minkä takia tämä jalostusarvo on laskenut, on se, että kun on kysyntää ja sitten jos ei niitä tuoteta täällä Suomessa ehkä maailman kestävämmällä tavalla, niin silloin tuotetaan huonolla tavalla jossain muulla, niin tämä yhtälö on todella hankala. Ja sitten vielä se, että meidän pitäisi lähteä ajattelemaan, että miten me tulevaisuudessa metsää pystytään käyttämään, että mitä se metsä on 2050 ja minkälaisia tuotteita siellä saadaan, eli tavallaan tasapainottamaan tätä kenttää. Siinä täytyy hakea semmoisia kompromisseja, joissa otetaan vaatimukset huomioon, mutta myöskin se metsän sopeutumiskyky, ettei se stressaannu liikaa. Kyllä, kyllä. Saanko,
3: haastaa, saanko haastaa moderaattorin ihan lyhyesti?
0: Juu, saa toki, tietenkin. Kyllä.
3: Tuota, minun, minun haaste liittyy siihen, kun mainitsit äsken, siihen, että, että on pelkoa tai arvioita niin ja niin paljon, että ainespuuta menisi polttoon ja, ja, ja tällä tavalla. Mä oikeastaan kysyisin, luken edustajalta, joka ehkä pystyy tämän tarkemman tiedon muista muistan luken, joko luken tai VTT tai tutkimusyhteisön jonkun sieltä selvityksen, että kun Suomessa metsä kasvaa siis 107 miljoonaa kiinteäpuuta, että kun me hakataan sitä 70 miljoonaa vähän yli kuutiot, ja niin poispäin, että polttoon tästä niin kuin ainespuusta vuosittain menisi noin yhden miljoonan kuution verran. Ja siis siitä käytettävästä... 7-80 miljoonasta Suomen metistä otettavista, ja sitten vielä tuuvaa, vielä on tuotu aikaisemmin vielä melkein 10 miljoonaa Venäjä, menis noin miljoonan kuution verran, eli yhden prosentin verran aitoa aimespuuta. Jos näin on, vaikka se olisi kaksi prosenttiakin, Musta se ei vielä kovin paljon Sen verran tunnen metsän korjuuta, että kuinka vaikea on niinku siilata, etteikö mihinkään kuormaa tule yhtä tai kahta tai kolmea vähän jämerämpää puuta. Onko mun lukemat suurin piirtein, luken edustaja, onko ne suurin piirtein
1: poikkeita? Eihän tuota hyvää, hyvää puuta että polttaa, vaan se kannattaa jalostaa. Juuri näin. Mutta sitten mä sanoisin, että tämä epäsuora poltto on niin suurempi ongelma, että Suomen puuthan oikeastaan suurimmaksi osaksi palavat sodakattilassa, eli tavallaan tämän metsäteollisuuden kemikaalikiertojen vuoksi. Mutta sieltähän tulee niin energiaa tämän teollisuuden käyttöön, ja sitten pitäisi ehkä ajatella, että miten tätä energiaa, mitä metsän sivuvirrasta, tästä ligniinistäkin, tulee, että miten sitä voitaisiin käyttää niin joustavasti energiareservinä, että sitten poltettaisiin vain silloin kun energiaa tarvitaan ja se on kallista, mutta sitten toisaalta kun huomioi tämmöisen suodakattilan toiminnan, niin sehän täytyy niin pyöriä koko ajan niin täydellä teholla, että se investointi tulee takaisin ja tavallaan se prosessi pysyy yllä. Eli tavallaan metsateollisuuden sata vuotta vanha kehitys, niin se tietyllä tavalla on jarunakin uudelle kehittämiselle. Ja tässä sitten ehkä avaispelin se, että tuota, lähdettäisiin skaalaamaan alaspäin näitä metsäteollisuuden prosesseja niin kun aidosti niin monituotebiojalostamoinen puolelle, joka käyttäisi niin monia raaka-aineita käyttäisi erilaisia prosesseja voisi jopa niin lennosta vaihtaa vähän tuota prosessia sopeutuen niin vallitsevaa energiaa ja, ja tuotetarpeeseen. Ja tuottaisi ihan uusia tuotteita, joka äh, korvaa nykyisiä, ei yksi yhteen, vaan esimerkiksi niin äh, ligniinimaaliteollisuudessa se voi toimia niin kosteuden eristäjänä, äh, homeen se voi toimia niin kuin hyvin monella tavalla, jopa edistää niin terveydellistä vaikutusta niin kontaktia ihmisen ja luonnon välissä, jopa sisätiloissa. Niin tota, tota, uudet innovaatiot ja uudet tuotteet, joista ei niin kuin voida kuvitellakaan. Esimerkiksi terveysvaikutteiset metsätuotteet, mitä jostain ligninistä tai lignaneista voitaisiin saada. Että ei, ei tarvitse mennä syömään pettua uudelleen, mutta... Tota, jos tämä valjastetaan sillä nykytekniikalla, niin tuota, me saadaan parannettua meidän omaa terveyttä ja se on, samalla parannetaan sitten myöskin metsän terveyttä.
0: Joo, kyllä. Tuolta taas poimin tästä asiasta vähän asiantuntijoiden näkemyksiä tuot podcast-sarjan keskusteluista, niin, niin noin 100 terawattituntijahan Suomessa puupohjasta energiaa tuotetaan ja, ja kun katsotaan, mikä se kokonaispuun käyttö on, niin siitä voidaan maksimissaan siitä puusta... Silloin, jos meillä vaikka puhutaan 80 miljoonaa kuutioita kokonaispuun käyttö, niin siitä voidaan maksimissaan sen energiasisältö on noin 160 teravattituntia. Eli kun me saadaan sieltä puupohjasta energiaa 100 teravattituntia, niin tästä yksinkertaista laskelmasta voidaan päätellä, että hyvin suuri osa siitä puumassasta, mikä metsästä korjataan, niin päätyy loppujen lopuksi energiaksi ja se käytetään 50 Melkein,
3: prosenttia, juu, 50 kyllä, prosenttia kyllä. Viime loppujen lopuksi.
0: Kyllä, ja, ja silloin se vain hyödynnetään Joo. suurimmaksi osaksi metsäteollisuuden oman energiatarpeen kattamiseen. Mm. Eli, eli tästä me ollaan sitten keskusteltu, että voisiko ne prosessit muuttua metsäteollisuudessa, ja voisiko sitä, niitä ylläpitää esimerkiksi jollain muulla energialähteellä kuten tuulivoimalla, lämpöpumppuja hyödyntämällä ja käyttää siten esimerkiksi sitä josta suurin osa tähän suurin osa tästä energiasta tuotetaan, niin silloin me saataisiin sitä ligniiniä jalostukseen ja, ja pystyttäisiin tekemään korkean jalostusarvon tuotteita. Mutta, mutta tämä prosessin nyt tulee seuraava kysymys, eli tässä on ollut aika selkeä näkemys keskustelijoilla, että yksi syy, miksi me ei käytetä tehokkaasti biomassoja, on se, että niitä ei sitä hiilin, hiilisisältöä ole hinnoiteltu. Eli eli koska maankäyttösektorin nieluja ei ole hinnoiteltu, eikä myöskään metsäsektorin päästöjä ole hinnoiteltu, niin silloin puuttuu se näkemys siitä, että mitä se hiili itse asiassa siellä metsäsektorilla maksaa. Ja se erottaa tämän teollisuuden muista teollisuuden aloista. Ja ja tähän pyytäisin teiltä kommenttia, että, 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 että miten te näette tämän biopohjaisen hiilen hinnoittelutarpeen? Pitäisikö sillä löytää joku hinta tai, tai ylipäätänsä näkemys, että minkä arvoista se on? Kuka haluaa aloittaa tästä? Antaa aloittaa Juu, nyt. olkaa hyvä.
4: Etäisten herrojen. Maurilla
0: on siellä. Ahaa, minulla
3: no niin. oikeastaan lähden tähän yllättävästä kohdasta liikkeelle. Mä olin, Teollisuus- ja, energia- ja pääneuvottelija päästökauppajärjestelmän uudistamisessa, joka vieläkin on kesken, trilogit on vielä käymättä ja, ja niin poispäin. No, olen ollut kaikissa vaiheissa mukana järjestämästä, että... Tämä nyt saa vain sen takia, että, että pitkin matkan vartta, niin kyllä olen vähän on ruvennut ihmettämään entistä enemmän se, että jos teollisuudessa, teollisuuslaitos, joka aiheuttaa päästöjä tänään, jos se vähentää niitä päästöjä ansiokkaasti, niin se pystyy tekemään siitä itselleen tili. Eli se aineellisesti siitä hyötyy. Mutta jos on metsänomistaja, joka omistaa metsää ja yrittää siellä niissä ratkaisussa, joita hän sekä sen pohjan että siitä kasvavan puun osalta yrittää toimia tavalla, joka se metsä sitoo sitä hiiltä, eli vähentää päästöjä, niin hänelle ei siitä makseta yhtään senttiä. Minusta hiilen sitoja ja hiilen sitoja, tai hiilen sitoja ja hiilen nappaaja ja hävittäjä, ne ovat nyt nykyjärjestelmässä Euroopassa vähän eri asemassa. Ja me tarvittaisiin järjestelmä, joka sekä rankasee silloin, kun sieltä aiheutetaan päästöjä metsästä, mutta joka palkitsee silloin, kun metsässä tehdään toimia, jotka toimet johtavat siihen, että metsä sitoo hiiltä. Kun tämän sanon, en sitten kuitenkaan, tämä menee osin päällekkäin, tämän kanssa menee se, että niin kuin äsken sanoin, kun metsästä puuta nyt otetaan, jalostetaan ja viedään, sen niin kuin ilmastohyvä, se ilmastovaikutus on VTT-tutkimuksen mukaan noin 16-17,5 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Siis netossa näin laskien se on iso juttu, minkä se metsä niiden kasvavien puiden, niistä tehtävien tuotteiden, niiden tuotteiden korvatessa päästöllisiä raaka-aineita, teollisia raaka-aineita ja energiaraakeita. Kun se näitä korvaa, se summa, mitä se korvaa miljoonissa tonneissa, on jo nyt aika iso. Mutta itse kysymyksen ytimeen, minusta kyllä tuo, mitä toit esille, että pitäisikö, minun vastaus on, pitäis hinnoitella sekä sen, joka sitoo, pitäisi saada siitä, ja
2: joka aiheuttaa, niin sen pitäisi sitten jotain maksaa. Kiitos. Kiitos, jos mä, on hyvä. Jos minä jatkan. Jos sopii teille, niin mä jatkan siihen ja yritän vastata tuota, lyhyesti Antin kysymykseen. Siis mehän tulemme jo ihan kohta, ihan muutamassa vuodessa, tullaan tuota, määrittelemään hiilen hinta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että me tulemme siirtymään hiiliviljelyyn maataloudessa ja metsätaloudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että metsänomistaja joutuu miettimään, että ottaako hän sen, sen voiton hiilessä vai ottaako hän sen rahassa, kun hän myy sen puun. Eli tota, me olemme tämänkin siirtymän, siirtymän alkuvaiheessa. Ja sitten seuraava kysymys on, että missä vaiheessa ja minkä, minkälaisten investointisyklien puitteissa me pystymme muuttamaan näitä kovia rakenteita. Miten, missä vaiheessa nämä prosessit muuttuvat, koska mehän voidaan tota, keksiä vaikka mitä ratkaisuja, mutta jos niihin ei löydy tuota,
4: rahoittajaa
2: tai, 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 tai teknisiä ratkaisuja, niin, niin se on vähän ikään kuin tuulen puhumista.
4: Olen
3: samaa mieltä niin kanssa. Kiitos. Uh,
0: Sirpalaan käsi siellä pystyssä. Ole hyvä. Joo,
4: herrojen kanssa on aina ihan, ihan hyvä ja hyödyllistä ja uh, tota, rakentavaa keskustella. Mä palaan tuohon pointtiin, mikä Nils sanoi aivan lopussa. Tuosta, että millä nämä rakennemuutokset saadaan aikaan, ja jos teillä on aikaa joillakin katsoa, niin katsokaa McKinseyin konsulttifirma pari vuoden melkein pari vuoden takaa siitä, mitkä on liike-elämän isommat paradigma-haasteet nyt. Siellä on ykkösenä tämä future proof, eli pitää tietää minne on menossa, eikä vaan juosta lujempaa. Sitten siellä on toisena tämä agility, eli joustavuus. miten kyetään reagoimaan siihen, kun se ympäristö muuttuu, eli kun vauhti kasvaa suunnistuksessa, niin täytyy myöskin kyetä reagoimaan niihin, kuten vaikka koronaan tai muuhun. Ja se kolmas oli sitten myöskin... Tämä nopeus, jossa niin kuin näitä strategiaprosesseja, isot fiksut yritykset painaa läpi kuin ennen. Ensin oli viisi vuotta, sitten kolme vuotta, nyt vuodesta se on niin kuin aika hämmästyttävä tahti. Mutta ei muuten pysy siinä maailmanmuutoksen mukana. Miksi sanon tämän? Niin se liittyy juuri siihen, että miten meillä on teollisuudessa tai ylipäänsä missään teollisuudessa kykyä tähän muutokseen reagointiin. Miten meillä on investoreilla? Miten me päättäjät onnistutaan tekemään sitä... Future-proof lain säädäntöä myöskin, eikä rulla on aina viiden vuoden kuluttua pikkusen tiukemmaksi kuin se pitäisi kerralla tehdä tarpeeksi tiukaksi, että on se suunta äh, selvillä. Kun että tämä ilmastonmuutos, eikä biodiversiteettikato, niin ei ole poliittisia mielipiteitä, en tältä täältä nyt niin yhtään millään selittämisellä minnekään katoa. No, miten ne liittyvät tähän hiilähintaan? Tästä hiilehinnasta on puhuttu siitä puhemista puuteni maailmansivu. Ja nyt se näyttää ehkä liian hitaasti tulevan sekä EU, se tulee muun muassa Sibabin tullimekanismin kautta, se tulee myöskin tota, Pariisin sopimuksen Glasgow-kokouksen johtopäätösten kautta. Ja, tota, silloin se heijastuu hyvin voimakkaasti, toivottavasti positiivisesti, maa- se, miten me tarvitaan ihan peivällisesti lisää tutkimusta, on tämä maaperä, ja maaperän rooli, ja maaperän tämä sisältä siellä, ja elinvoimaisuus, ja muut tekijät, mikä on niin se maksimikapasiteetti ylipäänsä. Sitten myöskin tota, tarvitaan vähän pidempiaikaisempaa, tarkempaa arvioa, siihen tämä satelliittotieto tulee auttaa, niin siitä, että mikä oikeasti on varasto, ja mikä on nielot? Niin, kyllähän me nyt käydään vähän varjon miekkailu tästä asiasta. Totta kai persilja tai taimi kasvaa prosentuaalisesti nopeammin kuin vanha mänty, mutta silti väittää, että sen takia, että jos kasvaa nopeammin, niin sen sitomiskapasiteetti on isompi, niin onhan nyt vähän öpööpöö. Että kyllähän se siellä niin kuin toisissa päässä on. Mutta meidän pitäisi saada niin ne faktat sinne kuntoon automaattiseurannalla, että niistä ei, ei tarvitse sitten... Uh, tota kantaa huolta ja silloin tuota, se pitäisi tulla vähän niin kuin IFRS on laskentamekanismit kirjanpidolle ja niistäkään poliitikot äänistä, mitä niin tämä tiedepohjainen sitten ratkaisee, että miten se kompensaatio sieltä tulee tai toisaalta myöskin se vaatimus, jos se ei saavuteta. Ja sitten myös toinen päin, kun, eihän tää, kun kysytään miksei teollisuusmuuton, niin eihän tämä ole niin sellainen tyhjä tabularasa myöskään tämä nykyinen sääntelyympäristö tai talous. Siellä on tietyt insentiivit, jotka ovat tehneet tietynlaisen bisneksen kannattavaksi, toisille haastavammaksi. Ja nyt kun se pitäisi muuttaa järkevämmäksi koko ekologian ja tulevaisuuden kannalta, niin tietysti ne, jotka on isommassa muutospaineessa, niin, niin minäkin reagoin siihen aika tuskaisesti. Ja tuota, nämä pienet uudet kasvavat bisnekset eivät ole vielä niin kuin tarpeeksi äänekkäitä sanomaan, että jes, tämä on muuten hyvä juttu. Markkinataloushan on siitä niin kauhean hauskaa, kun se kannattaa aina. Kysymys on vain kelle. Ja silloin niin kuin tuota, tämän kaiken päässä, niin mä uskon, että meille että sit, kun me saadaan ne idut sinne, niin me saadaan niin kuin positiivista muutosta. Mutta pitää myös lopettaa tämä pöllötukeminen. Me tuetaan fossiilisia. Kyllähän tämä redi menemättä. Mä en tätä energiakeskustelua jatka. Nyt tässä se loppuu aika muuten niin yhtään. Mutta eihän meidän kannata tukea niin vääriä insentiiviä esimerkiksi sen puunkäytön osalta, jos me halutaan toisenlaista tulosta, mihin sitä puuta ö, käytetään. Et siellä on niin monta palikkaa, mikä meidän pitäisi saada liikkumaan. Ja löytää sitten toivottavasti pikkusen parempaa nykyistä parempaa konsensusta.
0: Hyvä. Mä ihan lyhyesti vielä Jyrille. Tota, lataan tähän se, hänen vastaukseen paineita sillä, että meidän ympäristötaloustieteilijät podcast-sarjassa on ollut sitä mieltä, että jos nämä saadaan, niin kuin päästökauppahan on semmoinen, ehkä mahdollisesti myös monimuotoisuusmarkkinat, luontoarvomarkkinat, luontopääoman tunnistaminen markkinoilla, ne kaikki pitää olla kansainvälisesti, äh, viedä läpi niin kuin kansainvälisinä asioina, ei pelkästään EU-tasolla, vaan globaalilla tasolla. Ja jos ne saadaan vietyä läpi, että meillä on tiukka ympäristö- ja ilmastolainsäädäntö, ja regulaatio kansainvälisesti, niin Suomen teollisuus hyötyy tästä Ympäristö tai ympäristötalouden näkökulmasta. Juuri siksi, koska Maurikin kertoi, että meillä on maailman paras ja metsäteollisuus, niin juuri silloin me voitamme mm. tässä eniten. Joo. Mutta nyt Jyri voisi ehkä luonnostella meille, saat käyttää vaikka tussia, jos haluat, niin minkälainen on se metsäteollisuus joka vastaa tähän haasteeseen, kun hiilellä on hinta, kun monimuotoisuudella on hinta ja pitää tuottaa monia hyviä asioita metsästä. Miten sellainen metsäteollisuus toimii?
1: No tässä, ensinnäkin tämä hiilidioksidimittaukset ja päästöt on, se on aika lahjomaton mittari ja mitään sektoria ei voi täysin sulkea ulos siitä. Sitten se ohjaa semmoiseen ajatteluun, että metsät on saatava kasvamaan. Niitä ei saa jättää sitten tota pystyyn hiilivarastoiksi, vaan se täytyy olla aktiivista. Mut meidän täytyy nähdä se, että niin kun, mi, miten me saadaan nämä tota metsät pysymään aktiivisen kasvun vaiheessa. Se ei ole pelkästään, pelkästään, että meillä on tota ja vaan se on, että me tarvitaan monimuotoista metsää joka on vastustuskykyinen niin ilmastonmuutokselle. Ja sitten mä näkisin, että miten me mennään kohti tämmöistä, niin kun tuossa alussa, että hitsataan sitä metsä- ja energiasektoria yhteen ja mietitään sitten vaikka, että millä kaikella tavalla metsäteollisuus voi tuottaa energiaa, ja sitten se ei ole pelkästään polttamalla puuta, vaan se voi olla, että metsiin rakennetaan näitä tuulimyllyjä, se ei haittaa näiden puiden kasvua, ja vas- saattaa olla jopa päinvastoin, että tota suojaa tietyllä tavalla metsää myrskyvahingoilta. Eli kaikki keinot täytyy ottaa äh, käyttöön ja tota, tukea äh, tutkimusta, ja on tällä hetkellä hirveän paljon semmoisia konsepteja, joita kannattaa, Tarvitsisi vain hitsata yhteen ja katsoa, miten ne toimii yhdessä. Eli tämmöistä pilotointia kokeilua, ihan semmoista rohkeatakin kokeilua, tota, miten saadaan tota, eri teollisuuden aloja yhteen ja uusia innovaatioita ja tekniikoita toimimaan optimaalisella tavalla.
0: Kiitos. Hei, meillä on aika allakin. merkissä, mutta toivotaan, että saadaan kaikilta vielä lyhyet kommentit tähän Suomen metsien ja metsien käytön tulevaisuus. Miltä se teistä näyttää ja mitä Jyrin näkemykset herätti teissä? Päätetään siihen tämä keskustelu.
2: Voidaan aloittaa tällä hetkellä hyvä. Joo. Joo. Uille, että mehän olemme keskellä tätä Jyrin tiiritämää muutosta ja tota, niin kun, tota, kun pystyy siitä ja, tota, ja Tertokin varmasti laittaa peukon pystyn siitä samasta asiasta, että me olemme menossa tässä suuressa murroksessa, me pärjäämme kohtalaisen hyvin, uusia haasteita tuli 24. päivä helmikuuta ja se tietenkin vaikeuttaa, koska siinä on oli, siinä oli iso vaikuttaja, joka, joka tota, nyt yllää vähän liian voimakkaasti tota Euroopan energiamarkkinoina. Ja, tota, ja, mutta, En olisi päätöksentekijä, ellei olisi samalla optimisti. Kyllä me me mennään tästä.
3: Kiitos. Mauri, ole hyvä. Voisin jatkaa vielä, että että minulla on kyllä erittäin positiivinen käsitys suomalaisten metsien ja metsän mahdollisuudesta Suomessa, ei vain suomalaisten, vaan koko maailman yhteisönkin hyväksi. Me tuotamme ehdottomasti maailman puhtaimmalla, vähäpäästöisimmällä tavalla metsäteollisuustuotteita noin 120 miljoonan ihmisen tarpeisiin. Jossakin muualla tuotettuna sen kaiken jälki olisi monta kertaa valtavasti suurempi ja kaikkialla suurempi kuin se meillä on. Ja tällä tiellä meillä on mahdollisuuksia ottaa vielä monia askeleita eteenpäin. Musta Jyrkin niin kuin, yhteenveto, minkä äsken teit, niin minulla ei ole oikeastaan siihen mitään paljon lisättävä. Ehkä vähän vaan sitä, että esimerkiksi alan tutkimukseen, innovaatioihin vielä pitää enemmän lisätä rahaa. Meillähän on näitä, meillä on kaksi isoa suurta lippulaivahanketta meillä Suomessa, meidän Suomen omilla varoilla. Sitten me Euroopan unionissa, lähinnä horisonttipuiteohjelmassa, jossa on noin 100 miljardia seitsemälle vuodelle ja on jonkun verran jalkaa saatu oveen väliin. Mutta Euroopan unioni, sen isot rahat, mitä se näihin käyttää, ei liki mainkaan tunnista niitä mahdollisuuksia, mitä juuri siinä, minkä Jyrki kiinnitti, me oikeasti me kaikki on kiinnitetty että Tutkimuksen kautta saataisiin vielä korkeammalle jalostettuja hyviä tuotteita, joilla ennen kaikkea niitä uusiutamattomia raakaineita joista niistä me olemme entistä enemmän riippuvaisia muusta maailmasta, joista muun maailman fossiilista päästöllistä riippuvuutta voitaisiin vähentää näillä entistä korkeamman tasoisilla tuotteilla. Siinä myöskin Euroopan unionin pitäisi olla enemmän meidän kaverina ja mukana. Ja ihan vielä sanon sen, kun sä olit lähettänyt moderaattani kysymyksen siitä, että miksei metsään sovelleta samanlaisia pelisääntöjä kuin kaivostoimintaan, että että nämä kun metsää käsitellään, niin että se olisi jotkut pelissä. Mä vaan totean, että metsälaki sanoo, että metsän käyttöilmoitus on tehtävä aina vähintään kaksi viikkoa ennen kuin alat niin kuin hakkuita suorittamaan. Ja sitten samalla kertaa se hoit-uudistamissuunnitelma, millä tavalla uudistat sitä metsää sen jälkeen, kun olet hakannut. Ja siellä tuossa ilmoituksessa pitää ottaa kaikki kosteikot ja kaikki pohjavesialueet ja uhanalaiset kasvut ja muut tällaiset huomioon. Eli tässäkin suhteessa meillä ollaan aika hyvällä tavalla Pidetään huolta, että metsän moni tyydyttämisen mahdollisuudet, sekä aineellisten, sosiaalisten että ympäristöllisten tarpeiden tyydyttämisen mahdollisuudet, niin ovat hyvät, meillä on siihen mahdollisuudet, kun yhteen hiileen puhallin.
0: Kiitos. Ihan lyhyenä vastauksena tuohon, että se ympäristövaikutusten arviointimenettely on kuitenkin aika erilainen metsätaloudessa kuin vaikka tuulivoimahankkeessa tai kaivosteollisuudessa. Herra, panatkoon
3: pitääkin kyllä olla?
0: Se se jää jää seuraaviin keskusteluihin. Nyt Sirpa, ole hyvä ja sitten sitten päätellään.
4: No näen, että meidän pitäisi saada neljä nurkkapulttia kohdalleen. Yksi on se, että sen päätöksenteon pitäisi olla tiedeperusteista ja ottaa huomioon, se pitäisi olla back eli pitäisi katsoa, että missä pitää olla, että mennäänkö kouluun vai Hankoon. Ja tota, siinä se ottaisi huomioon tämän monien sekä resurssitehokkuuden, biodiversiteiden että ilmastonmuutoksen osalta tämän niin kiihtyvän eksponentiaalisen haasteen, että me ei voida niin kuin reagoida, niin kuin politiikka reagoi vieläkin lineaarisesti, eli Treenataan näitä juoksua, kun pitäisi siirtyä seisväsypyn piiriin. Tähän se iso, iso ongelma meillä on. Ja sen pitäisi tehdä sieltä se haasteellisen tieteen, pitäisi olla nykyistä paremmin vielä tämä Personal Trainer-politiikalle. Sitten politiikan pitäisi kyetä tekemään pitkäjänteistä. Pitää uskaltaa sanoa, että Fit for 55 on kaukana kunnianhimoisesta. Ja siksi kun se on kaukana kunnianhimoisesta, niin me tullaan viiden vuoden kuluttua tiukentamaan niitä tavoitteita. Ja se ei ole kivaa teollisuudelle eikä investoreille. Ja, tota, kyllä silloin meidän ikäaikaa, sit, jos me sitä kun kuunneltaisiin, niin se nollapäästötavoite pitäisi olla, tai se hiilineutraalisuus on samaa taso kuin Suomen tavoitteissa. Onko se nyt sitten 30 tai 35 tai joillakin lähempänä 40, mutta 50 on aivan liian kaukana, että se on ongelmallista. No, nämä on kaksi. Sitten on, yksi on ne insetiivit kuntoon ja se on se, minkä takia olen ollut kiinnostunut kestävästä rahoituksesta. Eli pitää ottaa huomioon, jos investoi vanhanaikaiseen pisnekseen, ympäristön kannalta tuhoisaan bisnekseen, niin se on talousriski myöskin. Ja toisinpäin, kun investoi hyvään, niin se pitää myöskin näkyä siellä sitten. Ja viimeisenä se on se haaste sille teollisuudelle myöskin. Kyllä, siellä nyt sitä no, agilitista notkeutta tarvittaisiin muutokseen pikkusen enemmän ja ekologista kompetenssia. Ei siellä niin kuin toimari voi olla talouden osalta ihan niin, että hei, et missä meidän talousjohtaja on, että en mä tiedä, onko me tappiolla vai tuota voitolla, tai en minä tiedä mikä ää, ROI eli sijoitetun tuotto on, niin mä edes tiedä mikä tämä tällainen juttu on, että etsitään se meidän talousekspertti. Jatkossa tämä ekologinen osa on samanlainen kompetenssi, että Pitää olla eksperttejä, niin se talousjohtaja, mutta pitää olla se yleistaju kaikilla hallituksen jäsenillä ja ylimmällä johdolla, että ne osaa tehdä fiksuja päätöksiä. Muuten tehdään vääriä päätöksiä hyvässä tarkoituksessa. Ja se näkee nyt kyllä ihan selvää, niin, ja nyt mä puhun muusta kuin metsäteollisuudesta, sielläkin samaa, mutta osa menee niin lujaa kun osa, niin kuin osa tuota, väärään suuntaan ja osa sitten aikavauhdilla oikeaan suuntaan. Ja sitä, sitä asiaa ei osaa ratkaista muu kuin pisti sitten.
0: No niin, tota, me aletaan olla y- yli ajalla, Jos Jyrillä on jotain ihan
1: lyhyttä vielä tähän tieteen puolelta sanottavaa. Niin... Ei tieteen, mutta ehkä tämmöisen niin kokonaisuuden kannalta niin meidän täytyy myöskin katsoa, että mitä, sitten, miten käytä, käytämme tota, meidän biomassaa, mutta täytyy myöskin katsoa peiliä, että miten käytämme näitä fossiilisia polttoaineita ja sitten tasapainottaa näiden välillä järkevästi. Hyvä. Hei, nyt kiitos keskustelijoille. Tämä oli erinomainen keskustelu.
0: Niin kuin arvelinkin, me me ollaan loppujen lopuksi kuitenkin aika samanmielisiä näistä asioista, mutta mutta meidän lähestymiskulmat on ehkä hiukan erilaiset. Se on tämän podcast-sarjan tärkeimpiä löydöksiä, että me ollaan pystytty keskustelemaan hyvin sujuvasti näistä välillä vähän haastavina näyttäytyvistä teemoista, ja toivotaan, että keskustelu jatkuu Suomessa hyvässä hengessä ja faktapohjalla myös metsäkysymyksistä. Iltapäivällä meillä on uusi tilaisuus, jossa teemana on metsien käytön ekologisten reunaehtojen hahmottaminen, eli silloin puhutaan, meillä on pöydällä kissa nimeltä Hiili maankäyttösektorin päästö, ja sitten meillä on siellä vähän biodiversiteettikysymystä ja muuta, mutta me jatketaan myöskin tässä samassa positiivisessa hengessä tarkastellen niitä mahdollisuuksia, mitä reunaehdot meille kuitenkin tarjoaa. Eli kiitos kaikille, päätetään lähetys tällä erää täältä Biosilta tähän näkemiin. Kiitos keskustelijoille, kiitos kaikille yleisölle, kuuntelijoille. Hei hei!